0: Всем привет, это очередной выпуск Нердкаста, на прошлой неделе нас не было по по причинам здоровья, эм, и в этот раз мы также стримим живую на на нашем YouTube-канале, ищите нас, подписывайтесь, ставьте лайки, звоните в колокольчик. Эм, И я, как всегда, ведущий Магомед и соведущий э, Дима. Да, всем привет я сегодня отвечаю за
1: техническую часть трансляции, и я очень надеюсь, что космические лучи не поразят мой компьютер, и он не перезагрузится в очередной раз, вот. Э, Дима, может быть. Ко-т-
0: да, которую неделю мучается с, с непонятными перезагрузками в Mac Mini, и вот будем надеяться, что они прервятся. Но если прервется, подождете, потом стрим начнется заново. в любом случае мы вернемся. Да. Э, В прошлый раз э, пришлось, ну, как бы, помучиться с моим интернетом. Э, В Германии у меня интернет как бы не самый оптимальный. Вот-вот, а еще говорите,
1: что Европа.
0: Да, но все знают, что в Европе с интернетом бывают сложности. Да, в некоторых регионах есть нормальный, э, этот, как называется по-русски, глаз фаза. оптоволоконное, ну, угу. оптоволокно нормально проложено, бывает нормальный интернет а у меня коаксиальным кабелем просто вот, медным кабелем интернета
1: слушай, у нас тут тоже есть провайдеры, которые коаксиальный кабель проводят вот, я немножко удивляюсь ну да это,
0: это прошлый век И ну на самом деле у нас
1: ну, адекватные провайдеры оптоволокно до дома проводят угу. А внутри дома, ну, в смысле, от, от свечей mm-hmm. до, yep, до квартиры, уже обычный Azornet. Мне кажется, что это, ну, типа, оптимальная э, штука, потому что ты можешь дома хранить только свой роутер, и ты можешь там взять себе любой роутер, э, у тебя нет никакой привязки к Именно. оборудованию, и при этом у тебя там гигабит спокойно может быть, а это э, в наше время, кажется, что такой... Необходимость уже. Ну, не то чтобы необходимость, но это как бы оптимальный вариант. все что больше гигабита, уже стоит значительно дороже.
0: Ну, видишь, э, это было бы оптимально, но тут не то, что до дома, ну, внутрь дома оптолог но до дома тоже это достижение. Э, Это стоит очень дорого, если его там нет то про, ну, прокладка его будет стоить очень дорого. И часто там юрлица, некоторые, кто кому нужен такой интернет, специально заказывает Например, там у нашей конторы целого два аплинка обычных, просто потому, что оптоволокно до нас стоило 100 тысяч. Просто вот возьми и положи. И два аплинка просто, чтобы redundancy обеспечить. Ну, я работаю там, на коворкинг, и... Один, один из, одна из частей бизнеса это каворкинг. И в каворкинге типа два оптинка. Просто если один падает, второй был доступен. Ну и по скорости они шарят канал, и достаточная пропускная способность получается. Ну вот, мы в прошлый раз мучились и решили, что Дима будет это все стримить. Если у него все упадет, то будете ждать. Простите за это. Вот. Так. В плане темы у нас интересная тема. Дима, как эксперт-криптовалютчик крип- криптовалю... эксперт- будет рассказывать Я про это. Не то чтобы эксперт,
1: скорее просто так. Это далека интересующийся, иногда там реализующий какие-то свои небольшие проектики. Ну да, у меня есть не- не- некоторое Но количество из... знаний.
0: Да, из нас двоих ты делал uh, NFT, так что. А,
1: это... Был грешок, да.
0: Да, вот поэтому, поэтому, А я, ну, признаться, несмотря на то, что я и бэкендер, разработчик и всячески интересуюсь разными вещами, криптовалюта вот до последнего времени для меня была такой фигней, которую я не хочу ввязываться, потому что я не понимал хайпа, я ненавидел хайп вокруг этого всего и всеми силами обходил. Слушай, все, что у меня было заплат... в
1: целом достаточно. Похожая история, я очень долгое время у меня там, ну, когда-то году в 2017, наверное, я немножко майнил э, разные криптовалюты э, на виртуалках э, э, Azure, вот, по мелочи, потом там, вот, но, но, но это совсем мелочи были, и у меня там было некоторое количество биткоина и эфира, ну, прям совсем смешные суммы, вот, но я никогда не вкладывался до этого, До последнего года вот, Потому что я считал, что Либо то, что это пузырь И криптовалютный рынок переоценен И он вот-вот рухнет Либо я считал, что все уже умерло И никакого роста дальше не будет вот И не хотел рисковать Но вот в этом году я решил, что да Пора это прекратить Надо потихоньку покупать какие-то интересные криптовалюты, потому что ну, история циклична, э, биткоин падает, потом растет заново. Но мы сегодня не будем говорить о цене э, криптовалют, потому что это
0: неинтересно. Как это неинтересно? Это самое интересное.
1: Слушай, как как, как говорит Бопук, биткоин всегда стоит ровно один биткоин. И Цена его в долларах может быть любой, какая разница?
0: Это очень правильный подход на самом деле и много говорит о том, как Бобук смотрит на финансовые инструменты в том плане, что финансовый инструмент это финансовый инструмент. Если ты как для долгосрочных инвестиций тебе без разницы, сколько он стоит сейчас, по большому счету больше... Ну, все зависит от того, как твой портфель построен. То есть в данном случае для него, как биткоин, это один биткоин там параллельно в портфеле может быть еще что-то вот поэтому э, я, я очень ну, согласен с этим потому что если это сравнить с тем что покупать э, акции или ETF и так далее ты покупаешь конкретную вещь э, ну там кусочек компании конкретной компании а не его денежный эквивалент То есть, это, я мне близко вот это Power спрашивает, как заработать миллион долларов на биткоинов без регистрации, без СМС и без мозгов.
1: К сожалению, мы не расскажем. Мы это самое в пришел немножечко рассказали о том, как потерять биткоины <с без регистрации, СМС и даже с наличием мозгов. Это можно сделать очень легко и просто, да. Вот. А как заработать? К сожалению, мы сами не особо знаем, вот. Это такая да, очень если бы мы тема. заработали,
0: тогда, тогда мы, мы занимались бы инфо-цыганством в Клабхаусе и рассказывали бы, как мы заработали свой первый миллион. А, а так Продавали бы курсы, Nerdcast. да. сигналы. Диман, с чего мы начнем? С биткоина?
1: Да, мы начнем, наверное, с биткоина, как с такого родоначальника всего этого дела. Вот если говорить в целом о об идеях, которые были до биткоина, они были достаточно давно, там 10, 20, 30 лет назад были всякие идеи об электронных деньгах и об блокчейне как структуре для хранения каких-то данных, вот, но именно что первый, кто, кто это делал, все собрал в единую кучу и заставил работать, это вот в 2008 году был э, Сатоси Комота Мы не знаем, кто это, мы не знаем, один ли это человек или это группа людей, но вот мы знаем, что был такой э, такой аккаунт, э, который э, в 2008 году написал white paper э, точнее, даже в 2007 году, а потом он занимался какое-то время разработкой и в 2009 году он опубликовал исходный код, И 3 января был сгенерирован первый блок В первом блоке было смайнино 50 биткоинов Которые лежат на том кошельке, на котором они смайнили до сегодняшнего дня И ничего с ними не происходит
0: а скажи, вот где где был опубликован этот white paper, где был опубликован э, исходный код, как, как вообще люди узнали об этом? Я...
1: Хороший вопрос, я к сожалению не знаю на него ответа.
0: На форчане да. наверное.
1: Нет, слушай, не на форчане наверное, на какой-нибудь на какой-нибудь площадке.
0: Я помню, в 2009 когда я впервые услышал про биткоин.
1: Ну, это достаточно э, рано.
0: Да, у меня был спутниковый интернет. э, То есть, э, на скачивание нормально, на отдачу не очень. э, И у меня были ну, пакетные, то есть, я еще жил в Чечне тогда. Круто. И... Я увидел по телевизору репортаж про это, скачал себе первую вот эту штуку для майнинга и там, ну, запустил ее, мне не хватало интернет-соединения нормального и забил на этом. Представь, если у меня был бы интернет тогда, все, был бы миллионером.
1: Да. ФОМО встречается это у криптоэнтузиастов очень часто, потому что часто мы там По незнанию даже кто-то, может быть, владел каким-то количеством монет и терял их. И это очень такая частая история. Да. Вот. Если говорить дальше (кươi) про историю, собственно, с того момента именно в биткоине мало что поменялось. Основная идея осталась прежней, собственно, как это дело работает вообще. Изначально у нас есть ключи шифрования, ключи это эллиптические кривые, закрытый ключ размером 256 бит, открытый ключ 512 бит, ключей может быть сгенерировано сколько угодно много, и каждому закрытому ключу соответствует один открытый ключ. Переводим деньги мы соответственно по открытому ключу. При тратах мы подписываем транзакцию с закрытой частью ключа и прикладываем открытый ключ, чтобы каждый мог удостовериться, что именно мы подписали этот ключ. Если говорить о самих блоках, то блоки состоят из нескольких частей, но самое важное в них это то, что у нас есть ссылка на предыдущий блок, хэш, его хэш, есть список транзакций и есть ничего, ничего точнее NANCE, который, в который мы просто подставляем циферки, пока блок не смайнится. Насчет майнинга. Майнинг это, собственно, процесс ну, добычи Криптовалюты Происходит это так У биткоина в каждый момент времени Есть какая-то сложность сети Чтобы смайнить блок Нам нужно, чтобы Чтобы хэш блока Был меньше, чем он задан Сложностью сети Сделано это для того, чтобы Ну, можно так сказать Чтобы масштабировать блокчейн Например, потому что пришло у нас там у нас был один майнер Он майнил с какой-то постоянной скоростью Пришло 10 майнеров Они будут майнить со скоростью в 10 раз выше Но Тогда как бы все у нас сломается, У кого больше мощности, тот и победил ну, Оно так-то и есть Но при этом важно то, что Сложность сети она регулирует скорость транзакций
0: Можешь объяснить просто вот, Что такое сложность сети? Просто...
1: Сложность сети Это какое-то Uh, если совсем просто, это количество uh, нулей в хэше, которые должны быть uh, в-, в начале. Ну, то есть, на- на- насколько маленький должен быть хэш. Uh, uh, насколько вот маленький
0: то. хэш, uh, в смысле, его длина в его uh, битах. Э- в
1: битах должны быть нули слева. Mm-hmm. То есть количество би- нулевых битов слева. Mm-hmm. Ну, там чуть uh, сложнее. Но, если ну...
0: хэш, при- хэш представлен в, бит, ну, да. в бинарном виде.
1: Okay. Ну, в Base64. Ну, на самом okay. деле, неважно, не okay. в каком виде мы будем представлять, суть одна. Вот, сложность выставляется примерно раз в две недели, на самом деле она выставляется раз в 2016 блоков, и <coughs> цель тут такая, чтобы один блок генерировался раз в 10 минут. То есть, если 2016 блоков э, смайнились за одну неделю, например, то сложность сети вырастет в полтора раза, чтобы в следующий раз э, у нас э, не смайлинились ровно за две недели. То, то есть, э, ну, кто регули... я бы спросил, кто регулирует? Да, никто не регулирует, это алгоритм э, внутри блокчейна, да, который... вот автоматически работает, учитывает время, учитывает количество смайненных блоков и
0: выставляет сложность. Дай тогда такой вопрос. Я правильно понимаю, что вот первая часть с адресами работает почти как PGP? Да, да, очень похоже. Если не слышали, PGP — это pretty good privacy. Да, uh, yeah, pretty good privacy. Uh, по факту, ну там в первой версии это работал просто на обычном базовом uh, RSA. Uh, uh-huh. Сейчас тоже на эллиптических этих кривых все. Насколько я, если я правильно помню. Uh, вот вторая часть, вот эти блоки, зачем это нужно? То есть, э, если да, этих за, блоков не будет, что, что, что испортится?
1: Да, зачем нужны блоки? Блоки содержат транзакции. Транзакции, это то есть, в них записано, что мы с вот этого счета переводим столько-то монет на вот этот счет. И то, что они у нас пронумерованы и неизменяемы, на самом деле, это не совсем правда. Они становится неизменяемым через некоторое время. Об этом я чуть дальше расскажу. Мы можем гарантировать то, что информация, которая там хранится, она верна. И то, что вот если человек говорит, что у него там есть 10 биткоинов, мы можем посчитать все транзакции в его сторону, с его стороны, и окажется, что действительно 10 биткоинов мы можем ему верить. Зачем это в принципе нужно? Это попытка создать доверие в системе, в которой доверия быть не может. Я никому не доверяю, но я доверяю математике. Вот биткоин uh-huh. э, это такая вот, использует математику для того, чтобы можно было э, доверять. Ну, собственно, это нужно для того, чтобы заменить банковскую систему. Но ну, это такой... Это Именно поэтому немножко. его
0: наз- называют, типа, леджером таким, да, то есть банковской книгой. Да, да. Ну, это, так,
1: это действительно просто. похоже чем-то так, на банковскую книгу, потому что, ну, в биткоине не хранятся баланс, там, в принципе, нет балансов. Балансы mm-hmm. вычисляются каждый, условно каждый раз. То есть приходит майнится новый блок моего принимаем, ну точнее скачиваем mm-hmm. из сети, скачивание, ну, там тоже используются механизмы торрента, ну то есть DHT uh-huh. и вот это вот все, чтобы быстрее распро- распространяются блоки по интернету и плюсуем и минусуем нужным кошелькам транзакции, так мы понимаем сколько сколько у кого денег
0: okay. Эм, так, тогда ты... Э, я э, надеюсь, не сбиваю тебя вот с твоего стороны. Да, да. Хода. Нет, ты,
1: ты, ты с... Задавай вопросы, да, так.
0: Смотри, э, я нахожусь, допустим, э, в России и Майню с, э, в свою, с, свою сторону. Копаю в свою сторону. Да. А кто-то в Америке копает в свою сторону. Да. А где мы. То есть, если я правильно понимаю, это все выглядит как бы как перевернутое наоборот правильное дерево, то есть угу. оно растет вот как бы да. Обычно мы деревья в, в граф в теории графов изображаем перевернутыми, но тут обычное дерево, допустим, то есть э, вот Сатоши Сатоси Накамото э, в, в, сгенерировал первое, да. и вот оттуда началось все все эти ветки. Нет, и... смотри,
1: веток да. никаких нету. Цепочка блоков, угу. она цепочка. Это последовательность. Каждый следующий блок он, у него есть родительский блок, и у него есть да. дочерний блок. Все, других вариантов нету, но с маленькой оговорочкой бывают такие ситуации, когда у нас появляются две ветки. Это может происходить, если одновременно я и кто и ты, например, смайнили два блока. Тогда я своим соседям говорю, то, что ой, я нашел блок. И рассылаю его своим соседям Ты делаешь ровно то же самое со своими соседями Когда-то до кого-то доходит два блока одновременно Они смотрят на это дело ну, и говорят, ну два блока, что поделать И они ждут, пока кто-нибудь другой сменит еще блоки И в итоге ждут того момента, пока во Во всю сеть не придет какая-то цепочка длиннее Чья цепочка длиннее, те и победили
0: Окей, да, да, вот это я имел в виду То есть вот это ветвление все-таки Возможно Ну, э, Смотри,
1: ветвление возможно, но в момент, когда оно Произошло, через несколько блоков Ветка отомрет, одна из веток И у нас останется прямая э, Согласен Прямая цепочка
0: Э, Но как бы, что гарантирует длину? То есть, сколько, условно, есть какой-то threshold, который говорит, нужно на 4 блока длиннее, на 5 блоков длиннее?
1: Вообще нужно на 1 блок длиннее, но из-за того, что мы живем в неидеальном мире, где у нас могут быть mm-hmm. проблемы с интернетом, считается, что безопасная транзакция совершенная она имеет после себя 6 блоков с майнинах. Вот если mm-hmm. ты сделал транзакцию, прошел час после этого, ты можешь быть уверенным, что э, с очень большой вероятностью твоя транзакция не будет э, будет отменена.
0: Просто я тут подумал, например, представь, что образовалось два одинакового блока э, на какой-то ноде, то есть я вот вижу два одинакового блока. Ввиду высокой активности в сети на этих же двух одинаковых блоках, то есть со стороны Америки. Может произойти еще еще два блока.
1: Да, это это нормальная ситуация, и такое бывает.
0: Вот тот Power ну, спрашивает. Первое, да, насчет земляка. Да. Привет. Как биткоины закрепляются за кошельками и передаются? Ну
1: Ну, вот, как закрепляются, они как бы не закреплены. И, и, в принципе, вот архитектура такая, что мы храним только транзакции То, что столько-то монет ушло а, с такого адреса на такой адрес И все то есть, Да, э... кошельки – это такой эфемерный. Да, это, э... это э... просто вещь. адреса Приватный но... ключ Да, приватный и публичный ключ да. э, Как они передаются? Тут тоже есть небольшая такая сложность В биткоине есть такое понятие, как вход и выход Любая транзакция состоит из нескольких либо одного входа и нескольких либо одного выходов. При этом, если посчитать сумму, которая была во входах и выходах, она будет не равна. Разница ⁇ это комиссия, которую мы платим майнерам. Вот. Мы не можем, вот, например, нам кто-то отправил э, 10 биткоинов, мы хотим после этого свои 10 биткоинов раздать 10 друзьям. Мы не можем взять э, и просто так их отправить, потому что у нас есть один вход. Мы не можем никак разделить этот вход. Все, что мы можем сделать, это сделать еще одну транзакцию, в которой будет э, один выход какому-то нашему другу, а второй выход себе, либо еще кому-то. Тогда, если мы себе сделаем э, второй выход, то мы получим, как бы, кэшбэк э, от своих 10 биткоинов, 9 биткоинов, один биткоин уйдет в другую, мы так повторим 9 раз, тогда отправим. Обратная ситуация тоже возможна, например, нам прислали один биткоин, потом еще один, потом еще один, у нас суммарно 3 биткоина, но при совершении транзакции мы используем 3 входа и, соответственно, больше комиссию платим.
0: Окей, то есть, то есть я не могу за одну транзакцию отправить больше одного биткоина, Можешь. получаю? Можешь. А, окей.
1: Э-э- во-первых, ты можешь как угодно их комбинировать, эти входы mm-hmm. Во-вторых, входы изначально они имеют размер там, В самом начале, вот, в самый первый вход был он там 50 биткоинов Потом они уменьшались, но, но они могут также и увеличиваться Вот, собственно, Когда ты ä, берешь, у тебя есть 10 входов у тебя, Тебе пришло 10 транзакций по 10 биткоинов Если ты эти 10 биткоинов отправишь кому-то то кто-то угу. получит один вход с 10
0: биткоинами. Угу. Понял. Ну, минус... Минус, э, минус комиссии, вот да. да. Минус, да. А, смотри, э, все, все, все слышали, что количество биткоинов ограничено, да. и оно, оно... Где ограничено? Что случится, когда они сякнут, Майнеры перестанут майнить? Нет, майнеры майнить это... не
1: перестанут. С майнерами все хорошо, потому что майнеры уже сейчас... Бывают такие моменты как в периоды высокой активности в сети, когда майнеры получают от транзакций больше комиссий, чем майнится в блоке. Как вообще в принципе это устроено? Изначально награда за смайненный блок была 50 биткоинов. Через, там прописано число блоков, через которые она уменьшается в два раза. И каждый раз она уменьшается в два раза. То есть потом оно уменьшилось до 25 биткоинов, потом до 12 с половиной, по-моему, еще один. Этот процесс называется халвинг, когда у нас уменьшается награда в два раза. Но в целом это не страшная ситуация, потому что что есть люди, которые совершают транзакции и прикладывают к ним комиссии свои. Иначе майнеры ну, майнеры могут просто не брать дешевые транзакции с низкими комиссиями, потому что им это невыгодно. Uh-huh. Вот, но сейчас таких ситуаций нет, чтобы майнеры не брали транзакции, потому что низкая комиссия. Они uh-huh. берут просто... Э, число транзакций сильно больше, чем э, пропускная способность сети. Обычно. Вот э, okay. в последние годы, да. И поэтому майнеры выбирают как бы самые дорогие транзакции. Хотя это тоже не всегда бывает. Э, это очень такая странная штука, но э, иногда бывает выгоднее вместо того, чтобы собирать транзакции, смайнить пустой блок. Кто-то майнит пустые блоки, занимается вредительством Интересно Да, ну потому что тебе нужно как бы получить э, блок, э, обработать его транзакции, э, выкинуть из мемпула Мемпул это э, ну, такой э, котел с ожидающими транзакциями выкинуть uh-huh. из мемпула те транзакции, которые записаны в этом блоке, и потом из этого мемпула выбрать те транзакции, которые поместятся в блок, и только после этого уже начинать майнинг. Это занимает там драгоценные доли секунд, которые можно было бы майнить.
0: Понятно. Я как-то недавно видел видео о том, можно ли заставить этот Ардуино майнить,
1: да, конечно, можно, но будет очень да, эффективно.
0: Это было очень забавно. Насчет
1: эффективности. Изначально, как бы, идеи Сатося были в том, чтобы каждый пользователь мог участвовать в работе сети, получать за это вознаграждение и быть вот таким вот молодцом. Но уже буквально через пару лет пришли дяди и поняли, что на этом можно заработать. И они начали делать так называемые майнеры. Желез, железные майнеры — это... — ну, ты это... ASIC, да, да, Application
0: Specific Integrated Circuit. Да.
1: — Вот.
0: Э, — Вот первое приложение, которое я скачал, э, вот, вот согласно репортажу с первого канала... Я, что-то такое было, федеральный канал был, я точно помню. — Ты скачал, наверное, Bitcoin Core, правильно? Там что-то такое было, там, ну, там это не занимало так много места, это был, а, нет, что меня остановило, то, что мне нужно было сходу скачать гигабайт, 3 гигабайта или что-то такое. Слушай,
1: меня остановило то, что у меня на жестком диске места не хватило, вот, сеть тогда весила гигабайт 100, наверное, вот, когда я первый раз э, увидел биткоины, да, я, 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 если бы я тогда скачал, и, возможно, все бы пошло на да, да. Если
0: бы, если бы, Но... вот, Смотри, я вот, э, э, как то, что ты говоришь Скорее всего, да, это и был вот первый э, То, что я скачал да, а Ты скачал таки...
1: Bitcoin Core, скорее всего Это кошелек, mm-hmm. то, что называется да. В виде приложения mm-hmm. э, Собственно, какие вообще В принципе виды кошельков бывают Бывают вот полноценные кошельки То, что вот Bitcoin Core Еще некоторые, которые хранят локально э, Всю цепочку Соответственно, весят много. Для работы им нужно быть онлайн, ну в смысле не то чтобы нужно быть онлайн, они могут вообще работать офлайн, угу. а, вот. Но чтобы м, знать актуальный баланс, им нужно быть онлайн.
0: Но ну хотя... То что горячие, холодные кошельки называются, вот этот а... горячий получается, да.
1: Ну не совсем. Понятие горячий, холодный кошелек вообще такое очень. Странное понятие В смысле mm-hmm. холодный кошелек Это кошелек, который не имеет доступа к сети Ты можешь mm-hmm. э, создать пару ключей э, mm-hmm. Приватный ключ записать на бумажку Бумажку спрятать mm-hmm. А на публичный ключ отправить биткоины Это будет называться холодный кошелек Вон, горячий Поэтому кошелек, продаются это... эти
0: металлические штучки
1: Металлические штучки, да Это аппаратные кошельки
0: Подожди, нет, металлические штучки, в смысле, а, да, там выби, как бы в металле а, выбит твой приватный ключ э,
1: В смысле, это то, что называется биткоины в виде монеток да, Когда ты покупаешь такую монетку, и ее можешь один раз использовать, да Интересная, но абсолютно бессмысленно идти. Хотя э, смысл есть в том, что ты можешь... Э, возможно, что комиссия так будет ниже Расходы на вот эту вот Металлическую штуку будут Возможно дешевле, чем Транзакция в биткоинах Да, чем комиссия
0: Итак, мы вернемся к кэшу
1: Кончить плохому и кэшу, да Вот, еще кошельки бывают Так называемые легкие кошельки Они не хранят всю историю Но при этом они тоже Полноценные кошельки, они. Э, я не помню на самом деле, как они работают, но, по-моему, они используют дерево Мерклея, чтобы. Э, чтобы высчитывать. Э, чтобы понимать, что блокчейн находится в каком состоянии. Исходя из этого. Короче, это хитрые штуки. Э, вот. Да, но типа большинство... да, вот Электром это как раз вот э, легкий кошелек. Э, и есть, как бы. Еще два вида кошельков — это кошельки, у которых ты хранишь приватный ключ. Ну вот до этого, о которых я двух типах рассказал, там ты хранишь всегда приватный ключ. А есть еще всякие кошельки, как сервисы всякие, например, приложения на телефоне. Они ничего не знают в принципе о блокчейне, у них есть, вот, например, у них есть API. Uh-huh. По которому они обращаются к централизованному серверу. От него получают там, все транзакции, балансы. Все происходит на сервере. И тут есть две разницы. Это может быть так называемые кастодиальные и нон-кастодиальные кошельки. Одних, в одних, ты сам владеешь приватным ключом, в другом ты приватным ключом не владеешь. Он тоже на сервере. Собственно, Шассно. вот кошельками, в которых ты не владеешь кошельком, лучше не пользоваться. Лучше не владеть. Им, лучше да. Да, но у них есть свое преимущество, то что внутри сети, внутри вот этого кошелька, ты можешь совершать транзакции практически без комиссий. Там, Например, это обычно такие кошельки есть на всяких биржах. Там, Например, Coinbase. Coinbase вообще стартовал как такой кошелек, потом он превратился в биржу. Вот. Mm-hmm. Внутри Coinbase ты можешь там своему другу отправить, например, биткоины без комиссии, это такая интересная возможность. А потом возможность. вывести оттуда А потом вывести на нормальный да, кошелек. На да. кошелек, да.
0: Пауэр да. да, вот спрашивает, где хранится блокчейн?
1: Где хранится блокчейн? Вот Блокчейн хранится у майнеров, майнеры на своих компьютерах, точнее, не на компьютерах, но хранят блокчейн. Ну, да, каждый, да. каждый свой. Да. И каждый может хранить. Вот есть, собственно, как я уже говорил. Полноценные кошельки, вот самый известный это Bitcoin Core, его разрабатывает там Core команда, которая занимается э, Этим делом Вот ты можешь сам Скачать э, этот кошелек, и он Выкачает весь блокчейн тебе на компьютер Это будет там гигабайт 300 Может 500 э, занимать
0: вот самое интересное у меня было, вот, например, у меня два вопроса, один про Lightning и другой про именно обновление Вот ты говоришь, есть команда, которая да. работает, да? Вот, то есть если никто не знает, кто такой кому то э, и... Да, собственно,
1: он запустил блокчейн, какое-то время поймайнил, а потом он просто да. ушел, ну типа исчез ну, имеется,
0: я, я к тому, что вот первые ноды, первые эм, майнеры у него были, то есть вот эти да, точки первые, сети были Первые
1: э, биткоины майнил он на свои кошельки, и ага. эти монеты до сих пор там лежат я к тому, что, я понимаю, я к тому, что кто э, выпускает обновления. Да, давай я расскажу, как это происходит. Есть Тима, это команда, которая занимается развитием э, блокчейна. Как она это делает? Во-первых, есть такое понятие, как бип, а это такие пропозалы э, в биткоине. Uh-huh. Они там есть, ну, они имеют название, то есть три буквы, бип, минус и какой-то номер, там, бип 20. Как uh, request for comment <смех> <смех> Да, да, что-то такое Вот, собственно, BIP-то, в принципе, может написать кто угодно Потом там Core ему может подумать, решить, будет ли <смех> она это имплементировать Если она это дело имплементирует, дальше начинается такой интересный процесс Когда код имплементирован, выпускается, собственно, вот Core-кошелек Он публикуется, майнеры его скачивают И после этого у них есть возможность Активировать эту фичу или не активировать Как они это делают? Вначале они Собственно в каждом блоке есть Место под Под все что угодно Ну просто неразмеченная область И там Выставляют биты Типа если это сигнальные биты И если Большинство Блоков за какой-то период времени содержат какой-то определенный сигнальный бит, то считается, что вот это предложение принято, и оно активируется после этого. И после этого uh-huh. начинает работать.
0: А, то есть, э, другие майнеры должны, да. как бы сказать. Да, э, они должны согласиться. Я с голосую этим. за. Да,
1: Понятно. да, это вот такое вот голосование. При этом не, не, не всегда так бывает, что там все единогласно голосуют. Например Была история С Bitcoin Кэш, по-моему, либо Bitcoin Gold uh-huh. Я... Bitcoin Cash, да Собственно Был такой экс-инженер Фейсбука, Амори Сычета Он Собственно сказал, что он хочет Увеличить размер блока до 8 мегабайт вот. И в это же время Core Она была против увеличения размера блока, и у нее было предложение о реализации так называемого SigVid. Это технология, которая позволяет часть, какую-то очень маленькую транзакцию, часть транзакции, ну какие-то метаданные вынести из из самого блокчейна. И таким образом получается ну, Условно сжатие данных ну Потому что размер блока он фиксирован Он 1 мегабайт Ты туда больше данных положить не можешь Но сейчас размер блока в среднем 1.2-1.4 мегабайта За счет ровно этой технологии И собственно Получилось такое разделение Часть майнеров пошли Майнить биткоин Большая часть майнеров Поэтому он и продолжил называться биткоином а часть людей mm. пошли, они не согласились с этим предложением, они пошли, увеличили размеру блока до 8 мегабайт и назвались Bitcoin каш
0: mm. Понял, то есть это такое ветвление, форк получается. Да, да получился okay.
1: именно что форк. И это достаточно такое распространенное явление в блокчейне. Кому-то что-то не понравилось, пошли форкнулись. У нас история остается прежней, но при этом... Дальше у нас происходят какие-то изменения
0: Окей, это это очень демократичненько на самом деле Да,
1: с одной стороны это очень демократично, с другой стороны от демократии тут очень мало Потому что майнеров не очень много, в смысле майнеров Ну, как персонажей их много Но дело в том, что один майнер ничего не решает Майнеры объединяются в так называемые майнинг-пулы Кланы. Да, да, это именно что кланы. Есть несколько майнинг-пулов, которые контролируют, ну там, в районе там на одной на пальцах одной руки пересчитать можно количество Слушай, какие-то пулов, кланы которые, Никудзо. которые, собственно, контролируют большую часть сети, которые могут э, не очень сложными действиями договориться, вот, чтобы там, чуть-чуть чего-то делать.
0: Я, я сейчас в голове представил такой сидит Дон Биткоин. Это не там собрание кланов. Клан, как бы представители семей кланов, они договариваются, в какой бит, сигнальный бит поставить. Ну, забавно. Это очень прикольно. Забавно то, что вот так. В плане демократичности я к тому, что между собой эти могут договориться. да между вот, собой, а... потому а что, что обычный пользователь не особо сильно влияет, но его да, вес да. очень маленький.
1: Ну, точнее его вес никакого нет, потому что, скорее всего, он не майнер. Даже у майнера очень маленький вес, потому что он свою мощность продает в пулу, по факту. Угу. Пул за него майнит. Собственно, как работают пулы. В пулу получает там новый блок, и он собирает. Еще один блок, который он хочет смайнить После этого рассылает хэши Своим майнерам и рассылает Им промежутки В числовой последовательности То есть ты uh-huh. майнишь там с нуля до тысячи Ты с тысячи до двух тысяч и так далее В зависимости non-su- от твоей мощности Вот non-su- да. Non-su- да. Да. И вот Каждый майнит и кто-то один находит и там дальше уже в зависимости от того, чего это за пул, может быть так, что просто вся награда делится между всеми за вычетом комиссии пула. Пул как организатор получает mm-hmm. свои деньги. Может быть так, что машина, которая нашла блок, ей положено чуть большее вознаграждение. Бонус. Да, да.
0: Это такое распределенное вычисление, да, получается. Да, да. Это это прям просто... вот настоящее
1: распределенное вычисление, да.
0: Это как в некоторых суперкомпьютерах делается ну, задача да, дробилка. Да. Ну, число дробилка. Если... По факту это и есть число дробилка. Да, так.
1: да, это, это и есть настоящая число дробилка, потому что все, что они делают, это считают США 256 и больше ничего. Греет воздух, очень экологичная штука. Грета Тунберг против.
0: Это понятно. Вот. Слышал новость, тут, что ну, не модно же угольные электростанции держать. тут некоторые ребята выкупают угольные электростанции и пытаются ее переделать, чтобы на них по факту сжигать уголь и зарабатывать биткоин.
1: Да, но тут это самое правительство должно как-то это дело контролировать, потому что. Сжигание угля не очень полезная штука Вот Ты еще упомянул lightning. собственно да, вот про него я а, спросит, да. Несколько лет назад в биткоине Биткоин столкнулся с проблемами масштабирования Просто для справки Производительность биткоина в районе 5 транзакций в секунду Чтобы медленно. вы понимали, это очень медленно Потому что, например, там у какой-нибудь визы Это десятки тысяч транзакций в секунду а мы тут хотим, как бы, мир поработить. с, с, да, с, с транзакциями в секунду мы ничего не поделаем. Вот. И, собственно, решение тут два. Либо это масштабирование самого блокчейна, да, то есть вот всякие хитрые технологии, которые как-то позволяют больше транзакций всунуть в то же место. Либо uh-huh. второй вариант это увеличение самого размера блока. Но это не нравится майнерам, потому что им придется сохранить больше данных. Это больше расхода. Вот, А третий путь – это всякие layer 2, так называемые, то есть это второй уровень, скажем так. Когда ты над блокчейном, над биткоином настраиваешь э, сеть второго уровня. Э, Собственно, самая популярная такая сеть – это Lightning Network. Э, Как это работает? Э, Есть так называемые каналы, э, и... э, Ты можешь, я, например, могу открыть с кем-то канал э, и заблокировать в этом канале деньги. Я со своей стороны блокирую биткоин, э, человек с другой стороны блокирует тоже в этом же канале биткоин. После этого мы можем в рамках этого канала, сколько угодно долго и сколько угодно много, пересылать монетки друг другу, пока наши... Взаимные балансы э, сходятся. Ну, то есть, я не могу отправить два биткоина по этому каналу, потому что э, ширины канала Баланса не хватит. Не да. Знаешь... Но я могу там в данный момент
0: добавить. Э, Знаешь, на что это похоже? Э, на заре, вот до того как виза появился именно виза или MasterCard угу. появился, банки, чтобы взаиморасчеты да, делать, да. то есть делать, открыв... банк открывал счет в другом банке да, и да. взаимно. И так они взаиморасчеты делали Просто А потом кэш привозили и такие отгружали.
1: Да, вот Но, собственно, открыть один канал это не очень интересно Потому что достаточно бессмысленно Я только с одним человеком смогу транзакции гонять по этому каналу Поэтому, собственно, каналов открывается много То есть я открываю с каким-то провайдером каналов канал этот провайдер каналов открывает канал С какими-то другими провайдерами каналов Так сеть это может быть очень большой Я могу там через 10 каналов Быть э, э, У нас может быть путь Между мной и тобой Такая mesh э, да, да, да. Сеть получается Да, при этом ну, конечно идея. выбирается Наименее короткий путь э, Для прохода Самый монет. дешевый Да, да. Ну потому что в каждом канале Ты оставляешь какую-то часть комиссии Но на э, там, в сотни, в тысячи раз меньше, чем комиссия за, э, за собственно, совершение транзакции в биткоине. И эта штука ну, достаточно масштабируема, ты можешь прям вот хорошо ее отмасштабировать, э, она достаточно безопасна для небольших транзакций, э, то есть, например, там у тебя есть тысячу долларов, ты хочешь там ими как-то э, платить в магазине, например, ты открываешь э, канал на эту тысячу долларов э, и Платишь в магазинах условно.
0: И ты можешь потерять только один, этот. Да, набор.
1: в крайнем случае. Но на самом деле у них там тоже есть всякие там защиты. Ну, то есть то, что ты их потеряешь, это достаточно маловероятный сценарий, если ты сам не отдашь их. Или не забудешь пароль от кошелька, да, ключ.
0: А как эти каналы потом от транзакции через эти каналы отражаются в основном.
1: Есть, собственно, в блокчейне записываются по сути два вида транзакций это открытие канала закрытие канала И еще небольшое уточнение насчет биткоина на самом деле в биткоине может храниться не просто перевод от одного к другому там есть на самом деле даже что-то похожее на язык программирования что-то похожее на смарт-контракты только в очень очень упрощенном виде он конечно же не тюринг полный вот, но там можно, может быть что-нибудь типа того, что транзакция совершится только если э, двое из трех подпишут ее. Или транзакция совершится, если один подпишет ее через неделю, либо другой подпишет ее раньше. Mm-hmm. Вот там такие но условия. Это называется
0: в кошельках, то есть типа кошельки с несколькими да, подписями.
1: Да, с несколькими подписями, либо с. По- Подписями по какому-то условию Собственно, вот такие транзакции Они как бы э, Несколько таких хитрых транзакций И э, создают перевод Который mm-hmm. потом В конце закрытия канала э, Произойдет э, взаиморасчет Тебя с провайдером
0: А, то есть это происходит Только по э, закрытию да, этого канала? Да. То есть... Л-
1: либо в момент, когда Ты там хочешь добавить монет
0: Окей, то есть, ну, чтобы зафиксировать э, стейт того, что происходило. Если
1: ты можешь один раз комиссию заплатить за это в биткоине, и дальше уже огоняются транзакции с очень маленькой комиссией и очень быстро.
0: Прикольно. Теперь понятнее.
1: Да, но как бы это не решает всех проблем биткоина, потому что э, остаются проблемы с тем, что там, например, нет полноценных смарт-контрактов, и это очень интересная тема. Э, Хотя и опять же бессмысленная.
0: Ну, как человек, который по большей части со стороны на это смотрит, мне биткоин видится как что-то такое... Типа, как такой индекс э, всей криптовалюты, можно сказать. То есть по нему видно, Ну, что вот интерес к этому всего.
1: Если мы это соотносим с каким-то вот фиатным, то, что называется миром, то... Биткоин обычно представляют как золото а, uh-huh. вот Как будто бы он ведет себя похоже На самом деле это далеко от правды, вот, но да
0: он слишком волатилен, чтобы быть... Как а золото.
1: золото на самом деле тоже достаточно волатильно. Там. Последнее время, да. Оно всегда таким было на самом деле. Просто в некоторые периоды времени оно достаточно стабильно, а в некоторые волатильно. Так что золото это незащитный актив. Это сказки.
0: А, сейчас открою... Колдунчик не появился. Смотрим. Смотрю цену за унцию. За всю историю. Ну, график у него такой, знаешь. Такое, то, что называется хоккей-стейк. Вот в 2005 году он такой, такой Skyrocket сделал. Да. И потом в 2008 году упал. А сейчас вернулся на ту цену, которая... А, а я просто напомню, высота, что в 2008,
1: 2008 году был кризис. И да. вот, вот кто, кто говорит, что это защитный актив, как же защитный актив, то может падать примерно, примерно так же, как и все остальное. Так что... Мне это...
0: кажется, тогда упало все. Да, все, да, так и есть. Эм, но но это... в, плане, в том плане, что, что волатильный как бы, биткоин же шатает на очень большие проценты туда-сюда. да. Да, тут спрашивают, в какой момент в игру вступает NFT?
1: Да, мы уже близки к NFT, вот, собственно, мы переходим к тому, что биткоин — такая вот надежная штука какая-то, но устаревшая с точки зрения технологий, потому что после биткоина было сделано очень много чего крутого и интересного. Первое, что было сделано, это эфир. Собственно, была группа криптоэнтузиастов, среди них там самый известный... По крайней мере, в СНГ это Виталик Бутырин.
0: Не только в СНГ, СНГ, тут в Германии его только и знают.
1: Кроме него, на самом деле, были, например, Михай Ализа, Дилорио и Чарльз Хоскинсон. По крайней мере, про последнего мы еще поговорим. Они в 2013 году собрались, написали white paper, то, что называется, и провели первое ICO. Это первичное размещение... Монет, первичная продажа монет Собирали они монетки в биткоинах. Биткоины, собственно Собрали больше 31 тысячи биткоинов Тогда это уже было 18 миллионов долларов Не ошибиться бы вот, Собрали на разработку И уже в 2015 году, 20 июля Был запущен первый блок В этом первом блоке Было распределено 72 миллиона эфира на почти 9000 адресов вот это то за что что ставят э, в эфиру как будто бы он типа не, честный, не не децентрализованный большая часть монет была записана в первом блоке но почему-то все забывают что за эти э, монеты люди заплатили биткоином а, а если говорить о биткоине то первые там тысячи блоков майнились на кошелек сатосе и как бы никто в этом никакого участия не принимал вот Собственно, в чем идея эфира? Идея в эфира в том, чтобы сделать не просто криптовалюту, которую можно пересылать друг другу, а сделать такой децентрализованный компьютер настоящий, который сможет выполнять какие-то расчеты. Ну, не расчеты уровня там вычислять какие-то функции, а расчеты уровня делать какие-то интересные финансовые штуки. Он turing Complete, да. Но при этом ты платишь за каждую строчку выполняемую. Ну, точнее, за каждую операцию.
0: Да как он назывался этот язык программирования?
1: Солити Из... язык программирования Solidity, называется, да. да. Он похож на JavaScript и на C что-то такое среднее. Он статически типизированный по понятным причинам. Вот. Было бы странно. <свят> <свят> да, на самом деле с ним Это из-за этого, из-за Есть сложности с получением балансов Когда ты получаешь баланс, ты его получаешь В виде б- бигента Обернутого какой-нибудь библиотекой вот И сконвертировать это тело сложно а, Да, потому что а, Собственно, да, еще одно преимущество криптовалюты это то, что они могут делиться На большие части а, У биткоина там 8 нулей после запятой У эфира 18 нулей После запятой, то есть ты там очень-очень маленькое число можешь взять. Вот, и, собственно, эфир ввел в наш обиход понятие смарт-контрактов, которые делают разные интересные штуки. Также с эфиром была связана такая очень некрасивая история. В первые годы в эфире было такое, такое сообщество людей, которые назывались The DAO. Они собрали тоже денег в эфире уже и чего-то планировали делать. Это была децентрализованная организация, которая управлялась посредством э, смарт-контракта. Вот. Но в этом смарт-контракте нашли уязвимость, и кто-то увел оттуда деньги. Вот э, Неприятная история, показывающая, что... как бы. Может быть, все это не так надежно. Это было очень давно, Вот, во-первых. Во-вторых, в тот момент было принято решение откатить блокчейн на тот момент до того, как деньги были украдены, справить баг и ехать дальше. Но, как обычно бывает в этом децентрализованном мире, с этим решением согласились не все. Именно тогда появилась монета, которая называется э Ethereum Classic. Uh-huh. Я не уверен, где она сейчас находится, но, например, в 2017 году она была там в топ-20, наверное. Сейчас я ее уже и в топ-20 не видел возможно, что она где-то, где-то совсем в конце. Uh-huh. Вот они сказали, что, ну, ошибка была, мы ее признаем, как бы, и, но мы будем майнить дальше, потому что это честно. Типа, нечестно откатывать э, блокчейн, uh-huh. это противоречит нашей религии. Uh-huh. Вот такая история была. Вот, ну, собственно, у эфира есть примерно те же проблемы с пропускной способностью. Пропускная способность, в отличие от биткоина, там 25 транзакций в секунду, уже там лучше, но все еще очень плохо. Но как бы тут есть разные интересные возможности. Например, в эфире есть разные стандарты токенов. Это самый популярный Это ERC20 Он отвечает за просто кастомный токен Который может создать кто угодно И с какой угодно целью и... Я
0: создавал один
1: Да, отлично например, самый известный И популярный токен Это USDT Это Tether, по-моему, называется он Это, собственно, просто Доллар он, его курс привязан к доллару При этом, опять же, интересная история тут. Изначально компания заявляла, то, что 100% наших токенов обеспечены реальными долларами Потом они сказали, что 100% все еще обеспечено, но уже не долларами, а всякими, всякими займами, не займами Кстати, это нормально Да, это в целом нормально на данный момент мы имеем то, что 20% токенов обеспечены Вот Остальное обеспечение куда-то потерялось по пути Если
0: я правильно помню, там есть лазейка по поводу этих вещей Вряд ли это распространяется на криптовалютные штуки, но... Условно банк не обязан ну, Да, да есть, да, типа, да действительно в... банк не обязан
1: День... тут, тут дело в том, что когда ты выходишь на рынок И говоришь, что вот у нас каждый токен Равен одному доллару, мы это гарантируем И мы да. вот их держим А потом оказывается, когда на их счета загадывают, Оказывается, что всего 20% Это вот немножко некрасиво в том плане, что вы обманываете Конечно а, Это то, что называется стейблкоины Стейблкоины, они, соответственно, привязаны к чему-то Чему-то вне криптовалют, например, вот к доллару могут быть привязаны или могут быть к евро, наверное, в теории. Uh-huh. Второй популярный стейблкоин на доллар это USDC, Его выпустила Coinbase относительно недавно, но он активно набирает популярность, потому что Coinbase это американская компания, работающая по американским законам, плюс недавно она провела успешное IPO, размещается на бирже, отчитывается перед инвесторами и доверия к такому токену чуть больше.
0: Они получили еще лицензию на банковскую деятельность, даже тут в Германии они получили ее недавно
1: Я жду очень сильно, когда они придут в Россию официально, но скорее всего не не уверен, что даже, потому что сейчас я в Coinbase могу максимум только пересылать между между кошельками монетки, а купить я через Coinbase ничего не могу
0: А потому что нет легитимизации, ты не можешь пройти в KYC.
1: Ну, в том числе, да. Что такое KYC? Давай расскажем. Это client client или customer, да. Это процедура, когда ты доказываешь бирже или кошельку, или тому, у кого ты покупаешь, что ты реальный человек. И тебя вот так вот зовут У тебя такая фамилия, ты вот здесь прожима... проживаешь Усы,
0: лапы и хвост да. от моих документы <свят> показываешь
1: Ровно это Вот, Если говорить о стабл... стейблкоинах Есть еще интересные стейблкоины Например, стейблкоин DAI По-моему он DAI называется Идея в том, что он Равен Опять же одному доллару, но у него нет никакой Организации И он работает за счет математики Таким <связать> образом? <связать> <связать> Таким образом, что есть там Два токена Есть вот этот DAI, есть еще один утилитарный токен И В зависимости от того Вот этот самый DAI Он э, Дороже доллара, либо дешевле доллара Он никогда не равен ровно доллару Он всегда <связать> либо чуть дороже, либо чуть дешевле В зависимости от этого взять Этот токен в кредит С обеспечением эфиром Либо выгодно, либо невыгодно Соответственно, mm-hmm. рынок сам регулирует э, его цену
0: э, опцион, э, Такой что-то опцион? Что-то
1: вроде того, да Необычненько Да, при этом э, ну, мы можем гарантировать математикой То, что это как бы работает И э, курс всегда стремится к одному доллару Но в случае, если большая волатильность на рынке То у него могут быть там, отклонения там, Он может там, на 10 центов дешевле стоить или дороже Вот это, mm-hmm. ну, То есть ты должен принимать такие риски зато ты уверен что этот токен не обесценится потому что э, компания соскамилась mm. э, вот э, собственно это одна из части, собственно mm. первая часть того что есть в принципе э, в блокчейне сейчас то что вот работает это всякие децентрализованные финансы стейблкоины э, всякие разнообразные и возможность менять э, одни монеты на другие Опять Это же, внутри эфириума. This да, да, да. Не, например, не, не касаясь... эфириума, да.
0: Просто я от- открываю сейчас вот свой этот вылет, э, и он предлагает мне поменять токены. И теоретически я могу на что угодно внутри эфириума поменять, верно? Я
1: правильно да, понимаю? да. Ну, на любой erc 20 токен ты можешь поменять. Как работают, собственно, вот эти децентрализованные биржи? Они работают тоже очень интересным образом, опять влияет математика на это дело. Есть так называемый пул ликвидности. Ты в пул ликвидности приносишь деньги в 50% в одной валюте, 50% в другой валюте. Например, ты можешь поставить туда USDT и эфир. После этого кто-то другой приходит, он меняет э, одну валюту на другую, то есть он кладет в этот пул э, эфир, получает ездить детей по курсу. Курс, uh-huh. он как бы зависит от того, от баланса сил, <laughs> от того, uh-huh. сколько в этом пуле э, одной и второй монеты. Ну, вот.
0: логично. Ну, как бы это... Ну, э,
1: да, поэтому, понятно, опять же, да. курс может плавать, но он, опять же, э, рынок его заставляет его стремиться к правильному курсу. Ну этом... да, потому что
0: это как весы работают, да, получается, да? Да, да. Ну,
1: и окей. поэтому есть много разных таких вот децентрализованных бирж, и на них на всех курс стремится плюс-минус к одному, он как бы вот сам по себе, ну точнее рынок его выставляет справедливым делает. Либертарианская мечта. Да, это, кстати, очень, очень близко к тому. Uh, вторая часть, uh, вот то, что есть полезное и работающее, это uh, NFT <laughs> Да, uh, стандарт токена ERC721, он описывает то, что с ними можно делать Идея в чем? Что такое вообще NFT? Это non, Not Foundable Token, невзаимозаменяемый токен Если обычный токен... Fungible,
0: fun, 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 как fungible, fungible, fungible.
1: да, да, возможно uh, Если обычные монеты взаимозаменяемые, то есть без разницы возьму я э, твой один биткоин или свой биткоин, они будут э, равны, равноценны. Э, С NFT это не так, у тебя есть уникальный токен, каждый токен он уникальный. Ну, Не всегда у тебя может быть, например, 10 э, 10 экземпляров одного токена, но в среднем у тебя там каждый токен уникальный и он хранит какую-то методату это обычно ссылка на IPFS. IPFS — это децентрализованная файловая система. Если говорить о том, как она расшифровывается, название — это межпланетарная файловая система.
0: Я, когда первый раз услышал, думал, что она связана с протоколом, типа интернет-протокол, ну, с IP. Ну, то, что interplanetary Это просто забавно очень.
1: А, да, собственно, идея в том, что просто разные компьютеры хранят, хранят одно и то же а, Причем могут хранить, могут не хранить В общем, про это я думаю, что можно вообще отдельный выпуск сделать а, Про то, как работают разные децентрализованные протоколы а, Хранится там в токене хэш Хэш hash, Обычно хэш-картинки, или гифки, или видео, или может быть даже аудио и ты можешь, собственно, пойти и послушать, что дает NFT. NFT как бы говорит то, что ты владеешь вот этим. Но тут есть небольшая загвоздка. Так как это цифровой мир, доверие строится как бы на том, что ты веришь этому человеку. Например, вот недавно Эрмитаж выпустил коллекцию NFT. Я могу вот быть уверен, да, что Эрмитаж, скорее всего, меня не обманет. Потому что это как бы Уважаемая организация. Она выпустила NFT, я и вот те картинки. Если я куплю одну из этих картин, я действительно буду единственным владельцем такого токена. Не произойдет такого, что Эрмитаж завтра пойдет и в другой сети запустит точно те же самые токены и продаст их еще раз.
0: А. Смотри, у всех всегда есть вопрос: если я вот покупаю NFT, но картина хранится в Эрминтаже, что я покупаю? Вот, то есть, а, то, что назов...
1: Цифровую картинку, просто ну, на самом деле, ничего, ты покупаешь эксклюзивность. Ну, вот, то, что если ты пойдешь в эфир, откроешь да. там вот эту картину, ты увидишь, что, то, что там написано, что владелец магомед. Все. Да. Это все.
0: Но NFT же еще, насколько я понял, может играть... Э, то есть, в данном случае это виртуальные коллекционируемое что-то. Да. А еще NFT может играть роль... Э, Забыл, как по-русски называется то, что с нотариусом ты подписываешь.
1: Да, всякого рода договоры могут быть. Тут проблемы с законодательством. Если законодательно это дело будет разрешено, то никакой проблемы в том, чтобы любые, в принципе, сделки проводить через блокчейн. Это вот такая фича смарт-контрактов. Я могу там э, ипотеку, например, брать в блокчейне, да, потому что э, это будет доказуемо, прозрачно и, и надежно.
0: Ну да, это еще то, что называется недоверенность, Не ну, на немецком это Ухкунда называется, Ну то есть, как бы бумажка, которая говорит, вот эта вещь принадлежит да. тебе. Вот, ну, вот, вот
1: собственно, вот, вот. NFT на это очень сильно похож. Ну, да. то, ну это
0: я, я так и понимал, по большей части, то есть, ну, этой вещи может физически не существовать да, у да. тебя, но она может быть где-то, не знаю, может быть звезда в какой-нибудь да. галактике. И она будет, будет сказана, что всем, во всем мире сказано, что она принадлежит тебе.
1: Да, да, так, так и есть. В вот в настоящее время это по большей части бесполезная штука. С этими нефти мало что полезного можно сделать. Можно там купить какие-то произведения искусства, ну, вот, настоящие произведения искусства, там, всякие арт-художники их выпускают NFT, чтобы, ну, как бы, можно сказать, что есть какая-то инвестиционная ценность в этом, да? Если мы верим, что... Что это действительно произведение искусства Во-первых, во-вторых, тебя не обманут И не выпустят завтра точно такое же В другой сети Во-вторых, в-третьих, то, что э, Этот блокчейн, в котором ты это сделал Продолжит жить То есть, если да. мы говорим про эфир Это все достаточно надежно, эфир будет жить долго Если мы говорим про другие сети Это может быть не так там вся, вся, Всякое случается Вот Почему мы можем выбрать не эфир Потому что, опять же, очень дорогие транзакции вот на данный момент цена транзакции обычного перевода, она достаточно низкая, это в районе 5 долларов Но если, например, это перевод NFT, он будет стоить там, в 5-10 в раз дороже, потому что там работает смарт-контракт, а выполнение смарт-контрактов всегда стоит дорого
0: Ну просто занимает вычислительные мощности, поэтому да, дорого да. А скажи например я ну, вижу там везде что есть некая роялты и например вот знакомые ну, знакомы вот ну, в этой тусовке где я есть есть один музыкант он недавно выпустил свой альбом uh-huh. музыкант локального уровня типа условно в крае в области известный и э, он выпустил свой альбом в виде NFT и продавал его точно так же, как бы, я не помню на какой платформе, но вот так вот он продавал свой новый альбом, там, по одной песне. Со- соответственно, как бы люди могли его купить несколько раз, это логично, чтобы он как-то какой то ну, вот, с этого имел. А-
1: Тиль Линдеман выпустил да. фотографии свои в виде NFT, и каждая NFTшка выпущена там в экземпляре от 100 до 500 штук. Угу. Вот, тоже такие варианты есть, да. Да. Э- а э- что
0: такое это роялти? То есть, royalty... получается, если я перепродам Нет, это да. NFT, артист получит еще да. раз эти деньги? Нет,
1: он получит роялти. Вот, роялти это тот процент, который получит э, автор э, при э, перепродаже. Перепродажа. Да, да. Поэтому э, автору выгодно продать что-то дорогое, и чтобы потом его э, произведение пользовалось спросом и продавалось множество раз по большой цене. Он все там получает деньги.
0: Условно, если бы Ван Гог uh, выпустил NFT его картину перепродавали, то есть он получал бы плату за свое искусство. Да. Так-то звучит замечательно для людей, которые создают искусство. Да, и
1: вообще NFT это такой выход для всяких артистов, которые работают в цифровом виде. Ну, то есть, угу. э, если картину физически нарисованную, продать понятно, как ты идешь там в, в галерею, там выставляешься, продаешь, то как продать угу. э, картинку, нарисованную тобой, тут уже есть с этим сложности. Будет ли это кто-то покупать? А тут вот такое э, общее решение для всех. Угу.
0: Еще я. Э, ну, как бы если открыть этот. Э, 721 именно протокол. Да. Там стоит, что NFT еще может использоваться как для негативного value э, ну, э, как долг. Угу. То есть долг э, или кредит э, ну, отразить как, как, в виде NFT. Залог. Да, 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 как Как, зал, как да, залог да, может правильно, использоваться,
1: правильно. да. Ну, это, собственно, так можно сделать с многими там монетами. Есть вот часть децентрализованных финансов, ну вот DeFi, то, что называется, который отвечает за кредитование, когда ты можешь mm-hmm. э, заложить эфир и получить в обмен там, доллары, например, или еще что-нибудь, и потом пойти с этими долларами, вложить их еще куда-то. Э, есть возможность на этом э, заработать деньги, но надо не забывать, что у тебя при этом есть риски. Потому что если ты ошибся и там валюта упадет, то ты можешь потерять свой залог, например.
0: Это работает как в банках обычно, то есть ты получаешь по кредит получаешь да. примерно. Тут ну,
1: ты получаешь кредит, но только он с обеспечением. Угу. Если это обеспечение падает ниже какого-то уровня, то его отбирают у тебя. Вот.
0: Логичненько, да, интересно, забавно. А, такая
1: история, вот. А, до этого мы разговаривали про блокчейны, вот про эфир и про биткоин. Они работают на протоколе то, что называется proof of stake, когда у нас а, доказательство а, совершения, это ну, доказательство работы, когда мы майним что-то. Это наоборот proof of work. Что Ой, proof of work, да, proof of work. действительно, я уже заговорился. Proof of work называется это. А, но вот как мы говорили у него есть проблемы с производительностью ты можешь там до каких-то пределов разгонять это дело но очень быстро то проешься в потолок когда у тебя там не хватает пропускной способности сети когда тебе нужно много майнеров майнеры тратят электричество это не экологично и, и вот это вот все там видеокарты кончаются на которых манишь да еще небольшое уточнение эфировский proof of work реализован таким образом, что его нельзя майнить на ассиках. Сделано это тем, что он использует много оперативной памяти. Поэтому его выгодно майнить на видеокартах, причем размер используемой видеопамяти растет, но, опять же, Виталик Батырин может своим словом это изменить. И так уже происходило в этом году, когда Была угроза, что видеокарты с количеством видеопамяти меньше 4 гигабайт э, не смогут майнить. Вот тогда э, это число откатили на на какое-то количество, э, чтобы эти видеокарты могли майнить какое-то еще время, потому что э, иначе ну, майнеров стало бы сильно меньше, учитывая, что у нас там есть дефицит, э, проблемы с видеокартами, это была бы проблемой. Вот, но, но там есть защита, вот, собственно, от ASIC. Невыгодно майнить на процессорах. Опять же, только видеокарты тут майнят. Вот если говорить о будущем эфира, то он переходит на proof of stake протокол. Proof of stake. <laughs> Это такая идея, что у нас есть несколько серверов. Кто. Ну, каждый сервер независимый и каждый сервер ставит свою ставку в виде количества монет какого-то и в зависимости от размера ставки у него есть какая-то вероятность подписать следующий блок, вот совсем кратко если описывать алгоритм, то он такой, при этом сервер такой может может поднять кто угодно, то есть ты можешь пойти и поднять такой сервер в эфириуме втором, только тебе нужно будет какое-то количество эфира для стейка.
0: Я правильно понял, это работает как игра «Кто больше?» То есть ты закрытый аукцион такой?
1: Нет, неправильно. Ну, Как ты можешь ставить? Смотри, все все ставят много, (laughs) есть минимальный порог, но выигрывает никто больше, выигрывает... То больше с какой-то вероятностью, то есть если у тебя 10 э, таких э, серверов поставят одинаковое количество, то они будут э, а, ну, понятно, да, с ты, ну, равной вероятностью круто. подписывать блоки. Э, угу. Proof-of-stake может быть разным в зависимости от, от конкретной реализации, от конкретного блокчейна. Если, если с майнингом все просто, там везде плюс-минус одно и то же, то тут есть такое разночтения скажем так uh-huh. вот у кого-то там выбирается э, э, лидирующая нода на какие на какое-то количество раундов у кого-то на каждый новый, транза... на, на каждый новый блок выбирается э, нода вот но это не сильно принципиально это позволяет очень сильно отмасштабироваться потому что теперь у нас это не пользовательские компьютеры условно а это сервера в дата-центрах с большим количеством оперативы, с большим количеством ядер. Вот. Из что очень важно, с быстрым интернетом. Соответственно, вот тут уже мы можем переходить на там, тысячи транзакций в секунду. Вот, например, есть блокчейн, который называется Solana они недавно установили в таких тестовых условиях uh, у них было 60 тысяч транзакций в секунду uh, это был рекон, uh, рекорд но во-первых, это тестовые условия во-вторых, скорее всего, у них стояли сервера в одном дата-центре вот, uh-huh. соответственно низкие пинги, все хорошо uh, есть фритон uh, это кейтище дурова без дурова uh, они переписали э, свои э, ноты с C на Rust и тоже запускали в одном дата-центре, у них было 64 тысячи транзакций в секунду, они хвастались этим, говорили, что вот мы погнали Solano, мы такие молодцы. Э, потом они зап- провели эксперимент уже в более э, реальной жизни и у них с подключением э, нот из разных мест. Ну, собственно, уже когда сообщество в этом участвовало У них было 55 тысяч транзакций в секунду Это уже, ну, вот прям хорошая цифра Которая может прям обеспечивать нас быстрыми транзакциями
0: Фритон — это же тоже Proof of Stake, да? Там тоже Proof of Stake, да
1: И в Solana тоже Proof of Stake Но там он свой с какими-то хитростями синхронизации времени вот, я uh-huh. не очень в этом шарю. Эфир, собственно, переходит на Proof of Stake. У них сейчас есть такая вторая сеть Ethereum 2, в котором, которая работает на Proof of Stake. Туда пока только можно туда отправить транзакцию, монеты, чтобы застейкать их. Но обратно монеты не вернуть, внутри транзакции никаких нету. То есть она просто работает... Типа просто
0: можно туда деньги Отправить
1: И И там собственно за стейк ты получаешь вознаграждение Какое-то там Сколько-то процентов годовых То есть это такое Интересное вложение
0: Это работает как как Обычный банковский Да, да.
1: очень похоже, но опять же Тут есть риски Есть риски, что если ты застейкаешь В какую-то ноду, которая Решит обмануть всех То твой стейк может, например, сгореть. Опять же, все зависит от того, какой это блокчейн. Ну, то есть тебя могут оштрафовать. там, Могут оштрафовать на какую-то часть, могут все отобрать. Да, все. Да, такое тоже возможно.
0: Раскладчить сразу.
1: Да-да. Но это это в крайних случаях происходит. Если э, нода добросовестная, работает долгое время, плюс она сама стейкает э, свои деньги, э, и это какое-то значимое число денег, то, скорее всего, ей можно доверять. Вот. Тут опять же такие проблемы с децентрализацией То, что ну вот у нас до этого было бесконечное число майнеров А теперь у нас там 1000 э, нот И вроде бы это не очень правильно С другой стороны, за счет того, что стейкать может каждый человек В какую-то конкретную ноту У нас получается ситуация, что если, например, э, грозится форк То мы можем просто свои монеты перенести В ту ноду, в которой Позицию, которую мы поддерживаем И таким образом тоже э, Участвовать в этом
0: Какая-то политическая игра Там (laughs) внутри
1: Ну вот, такое (laughs) бывает Забавно Вот насчет Фритона я хочу сделать небольшую ремарку Они сейчас находятся В процессе переименования И их новое имя это Everscale это происходит, во-первых, потому что Бренд Тона немножко токсичен, особенно в Америке Потому что разбирательство с секом И вот это все А во-вторых, Дуров творит Какую-то дичь, он дал домен И рекламирует Другой проект, который тоже называется Тоном Только они говорят, что они The Open Network Они Telegram Open Network Но А-а-а. это очень подозрительная криптовалюта Которая очень похожа на скам
0: вот. То есть Дуров делает скам. Скорее поддерживает основе... не то, чтобы
1: делает. Он к этому, mm-hmm. скорее всего, отношения не имеет, действительно. Вот, mm-hmm. но он передал репозитории, передал э, домен и э, крутит рекламу Эх. их. При том, Ничего что это вот одна из первых реклам в Телеграме, кроме какой-то помоечной сетки рекламной, которая рекламировала какую-то
0: дичь совсем уж. Жесть окей. А как-то. Есть альтернатива Telegram? Telegram. Да, Elements oh. уходим. А, телеграмму, Matrix.
1: слушай, да, Матрикс. Матрикс это вот хорошая альтернатива. Только им нужно все-таки клиент нормально написать. Riot, конечно же, им можно пользоваться, но больно. Вот. Э,
0: ну, потому что он, типа, на. Как он называется? Он на электроне написан, да. да на электроне. Но это
1: если говорить о десктопном приложении. Мобильное да. приложение не знаю, на чем, наверное, на React Native. Но он в целом просто, ну типа, плохой user experience.
0: Короче, если еще э, полгода не будет нормального клиента под э, Matrix, мы сядем писать свой.
1: Да, придется, придется.
0: Нарастя и с выпосами,
1: Да. Матрикс действительно классное решение, это децентрализованность, у них есть шифрование, причем есть шифрование для... Публичных чатов, чего нет в Телеграме. Ну, не публичных чатов, у а чатов на несколько человек, групповых чатов.
0: И, да, и еще, насколько я понял, можно как бы у тебя может шифрование оставаться, но ты можешь переносить между девайсами. А, ты можешь и на телефоне, да, и на да, компьютере. Потому что ты
1: передаешь ключи. Ты, ну, то есть у тебя какое-то есть устройство, на котором ты создал приватный публичный ключ. А-га. Потом ты, ты их можешь передать с одного устройства на другой, удостоверившего, что соединение там безопасно. Безопасно. Да. там есть кнопочка, да, действительно, и это очень удобно, потому что, да, в Телеграме действительно секретные чаты перенести с одного устройства на другое нельзя.
0: Ну вот я, у меня на компьютере э, установлен Elements и на телефоне, и я знаю, что эти оба устройства я как подержу бы в руках, и, угу. соответственно, э, нахожусь в одной и той же сети, и все такое, соответственно, есть возможность Шанс, что я нахожусь в безопасной среде, достаточно большой, и можно передать эти ключи.
1: Да, это ли... нужно сделать один раз, а потом уже все. Потом у да. тебя уже на двух устройствах один ключ, ты можешь дальше этим делом пользоваться. Интересно, что все, все вот мессенджеры используют примерно один алгоритм шифрования, который зародился в... Ой, как он называется-то? Американский мессенджер, который безопасный, который... Джабер? Нет, не, 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 который совсем безопасный, который прям... А, как... сигнал. Да, вот, сигнал. Там алгоритм называется, по-моему, обратный храповник что-то такое, давай двойной обратный храповник Какое-то у него такое интересное название. Алгоритм шифрования ты имеешь? Да, алгоритм имеешь шифрования, это? да, вот, который позволяет, собственно, работать с групповыми чатами. Когда у тебя просто два абонента, шифрование mm. организовать достаточно просто. Мы берем симметричное шифрование. Ключ передаем, используя асимметричное шифрование, либо там Диффи э, Helma, либо э, да. RSA, либо еще все что угодно. И дальше шифруем симметричным шифрованием сообщения в обе стороны. Это просто. Mm-hmm. Вот когда у тебя групповой чат, количество участников в нем мог, может изменяться, тут возникают сложности. Как да, передавать
0: ключи, как их не потерять. Тут в. Ну, как бы я с точки зрения криптографии, как бы, я не специалист в криптографии, но э, э, вот эти все вещи организ... основываются на том, что э, есть определенные свойства, когда делаются математические да. операции над да. А и Б и С и Т, У этой математической операции есть свойства. Именно поэтому у нас есть возможность Э, шифровать публичное да, и... свойство
1: есть необратимость необратимость э, да да но ну, это в случае с асимметричным шифрованием например вот если мы берем RCA, то мы берем модуль числа мы можем взять да. модуль числа это просто а понять какой модуль был взят мы не можем да. у нас есть число но ну, можем но на... да, да. если
0: мы взя... обычно чтобы это было сложно большое берут... большое э... простое число нужно да, да большое простое но... число Его посчитать очень тяжело, займет очень много времени.
1: Тут э, есть такая тема, что приход, э, э, как как они называются, эти компьютеры? Квантовые. Квантовых компьютеров, да. Он, э, скорее всего, позволит за разумные сроки расшифровывать э, шифрование, в
0: котором используется модуль.
1: Вот, но... тогда, мы,
0: так, тогда мы сделаем квантовый
1: модуль. Квантового модуля не надо. В квантовых компьютерах есть другие решения, когда у тебя просто за счет того, что кванты в нужную сторону закручены, ты можешь понять, было ли вмешательство или не было. Да, спин меняется. Да-да-да. Это отсылка к предыдущему выпуску, если не слышали да, но я думаю, что мы про квантовые компьютеры еще как-нибудь точно поговорим. Да, а, обязательно. Вот, есть эллиптические кривые, шифрование анаэллиптических кривых, которое не подвержены э- э- квантовым компьютерам, взлом, используя квантовые компьютеры. Вот, так что наши биткоины пока что в безопасности.
0: Ну да, но, э- именно модуль, может, поставить. и все прям в панике были некоторое время, типа, а как же мы, как же мы, все-все Да, все на, упадет, на, на, все, на самом все. деле
1: все оказалось не, не так страшно, потому что квантовый mm-hmm. компьютеры достаточной производительности сделать очень-очень сложно и очень-очень дорого. И, скорее всего, там в ближайшие 10 лет не будет общедоступных квантовых компьютеров нужной мощности в руках хакеров. Надежда ровно на это.
0: Да, ну если вы там возьмете почитайте Фергюсона или Шнайера, то их, в книгах обычно идеи такие, что нет абсолютно безопасной системы, мы всегда защищаемся против конкретной вектора атаки и мы всегда исходим из того, что мы создаем достаточный как бы уровень сложности, что уже невыгодно взламывать эту систему, банально, потому что это занятие, uh-huh. Ресурсы, которые должны быть вложены, сильно больше, чем те ресурсы, которые мы из-за взлома будем иметь. Как бы в этом основная идея защиты всего. Да, этого. все
1: ровно так. И обычно все-таки слабым звеном выступает человек, а, что да. я говорил, пришел. Вот, да. Когда тебя могут обмануть, просто... Сказав одно, а на самом деле там окажется другое, а ты не по невнимательности подпишешь транзакцию и твои деньги уйдут, да.
0: Так, мы все, то есть в плане блокчейнов.
1: Да, это все. но есть такая yeah. тема еще то, что вот называют Web 3.0. Вот, но Web 3.0 ah, да, <с remarks> это такой маркетинг немножко. Это просто э, блок блокчейн-кошелек, но ну, обычный эфириум-кошелек, который есть у тебя в браузере. Например, это MetaMask, uh-huh. и который может подсоединиться к сайту и выполнять какие-то транзакции. Ну, вот, опять же, в случае с NFT, это, например, можно ментить на сайте NFT, выставлять их на аукцион, там, снимать с аукциона. Mm-hmm. Вот это то, что называется Web 3.0. Тут, не знаю, ничего интересного на самом деле нету.
0: Слушай, у меня один из наших как бы потенциальных э, клиентов того продукта, который мы делаем, хочет, чтобы мы э, в плане логина в систему, которую мы создаем, поддерживали веб 3.0. То есть он хочет просто э, single sign-on через э, MetaMask или, <laughs> или, или как? Это вот про то? Можно ну, логиниться на сайт через метамаску? Можно.
1: Ну, во-первых, самый банальный логин это когда ты просто Ну, как бы, доверяешь метамаску, он тебе говорит, что у тебя там такой-то адрес, скорее всего, ты этот человек. Вот, но в случае с именно логином на какой-то сайт, где. Ну, на какой-то серьезный сайт, а не где ты что-то можешь купить за. С с, с этого адреса. Скорее всего, можно реализовать что-нибудь с подписью транзакции. Ты ты просто подписываешь транзакцию, в которую написано, что я это я. Вот. А дальше твой сайт читает блокчейн, он дожидается этой транзакции и понимает, что ну действительно. Ты ты, ты можешь передать там какой-то секрет, например. Ну.
0: То есть мой сайт именно вот этот Single Sign On часть, которая да. сейчас там условно да. поддерживает гугловский OAuth 2. Дверь должна подключаться к Ethereum э- блокчейну и такая типа я жду да, <laughs> или, да, или да. как? А, okay.
1: Нет, на самом деле не, не совсем есть. Ну собственно, MetaMask предоставляет в браузере API свой uh, Windows кладет он там свой объект, который ты можешь дергать. Ты его мо- можешь его дернуть э, с требованием отправить транзакцию в, этой, в эту транзакцию, положить какой-нибудь секрет, например, э, секрет этот будет э, там, публичным ключом или ч- ч- чего-нибудь такое, или хэшом от чего-нибудь, от какого-нибудь числа, которое знает твой сервер mm-hmm. Короче, Такое придумать можно. Э, и пользователю высветится предложение подписать транзакцию. Пользователь mm-hmm. ее подписывает. После чего этот самый API э, дает возможность дождаться выполнения этой транзакции. Если она выполнилась, то все готово. Единственное, что в таком случае ты платишь деньги. Э, ну, в смысле, пользователь, Я пользователь... Или... Нет, пользуясь? пользователь за подписание транзакции платит деньги.
0: Ну, э,
1: э, это много. Они, ну, если это эфир, то это много что том-то и дело Да, если это не эфир, то это Ну, типа, это мало Это там центы какие-нибудь
0: Ну, речь идет о очень Криптовалютных миллионерах Так что им не жалко, наверное Это уже не мои проблемы Окей, забавно
1: Да, ну, мне кажется, что это такое Очень странное дело
0: да, это очень. Они просто такие. Ты не представляешь уровень, я тебе потом расскажу. Они, они купили Понятно. замок.
1: В Краснодаре есть компания, которая. Я не уверен, замок ли у них. По-моему, просто дворец. Там все из золота внутри, вот и сидят программисты, программируют.
0: А, да, ты скидывал, да, 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 это я помню. Инстаграме я тоже видел. Это, ты там еще конь у них стоит, на котором они фоткаются, вот это вот все. Приезжают всякие звезды. Да,
1: странные компании есть не только у вас в общем.
0: Но э, то, что вот с замком, это очень забавная ситуация, я, я, я просто вот, Слушай, мне кажется, я... это
1: классный каворкинг был бы в замке.
0: Это и есть каворкинг.
1: Супер, я бы поработал.
0: Я честно, но там закрыто, нужно знать пароль, чтобы зайти на сайт, типа это такой... Слушай, Первое я... правило бойцовского клуба
1: я, я, я работал в каворкинге, который находится в историческом центре Питера И в котором а, дизайнерский ремонт и картины всяких странных художников а, Картины уровня, когда ты смотришь и не понимаешь, что ты видишь Там какие-то мазки, там где-то а, части людей Обожаю вот.
0: такая, обожаю, просто Да-да. Да.
1: А в нашей комнате, в которой мы работали, у нас была своя комната а, Там посреди нее стояло бревно и mm-hmm. э, стояла такая м- несколько ламп, которые обязательно должны были светить на это бревно. Бревно было там, оно было, ну там на нем была такая фигурная резка, что-то типа винтового узора такого. Ну то есть максимально но...
0: Лампы обычные или лампы, чтобы греть?
1: Нет, обычные. Забавно.
0: Ну я сначала подумал, может это для того, чтобы э, дерево всегда было сухим и не брало влагу Нет. или еще что-то. Окей, окей. Раз мы все с-, с блокчейнами, на этот раз может мы еще расширенную тему сделаем? На да, други- просто про блокчейн, э, про блокчейн говорить
1: можно очень долго, но мы уже это вышли за лимиты, кажется. Да. Что...
0: Э, но у нас есть целых три слушателя все еще с нами. Спасибо большое, что все еще с нами слушаете. Да, я, я
1: надеюсь, это не мы просто типа с телефонов тут. Не-не, не, это не считай. Нет, считай.
0: Не, не, так, так не считается. Эм, слушай, раз мы э, вот так все все уже долго сидим, давай. Эм, Прямо вот в шоу выберем тему для следующего. Если слушатели еще не догнали, то мы с Димой по очереди выбираем разные темы и по очереди друг друга рассказываем штуки, то есть кто-то из нас что-то знает и кому-то что-то интересно, он готовит тему и в следующем выпуске мы рассказываем. В этот раз Дима рассказывал про блокчейн, я скорее задающий вопросы и слушающий и в следующий раз будет наоборот. И у меня э, вот предложение в шоу прям выбрать, чтобы у вас было некое э, Интерактив. Да-да-да, э, такое ожидание. Э, в данном случае вряд ли там много людей будут участвовать, потому что у нас всего три слушателя, но э, на будущее. Плюс слушателям записи это, наверное, такое... М- мотивация Интересно ли мне... с- слушать нас да. э, в прямом эфире, Да, да. Э, у меня есть э, пару идей э, насчет чего можно было бы э, поговорить из тех тем, которые мне э, в принципе как бы интересны. Э, э, сейчас свои заметки гляну. Окей. Okay. Э, э, пер, первое — это про Устройство, в принципе, историю синтезаторов именно. Ну, я люблю синты, люблю электронную музыку. Uh, у меня нет настоящего синтезатора, у меня есть скорее uh, такие сэмплеры и MIDI-клавиатуры, и виртуальный синтез, потому что настоящие синтезаторы это дорого, но я пытаюсь свои делать. Вот. Uh, Слушай, uh, я недавно этот...
1: видел стартап, uh, чуваки делают uh, что-то типа синтезатора в виде гитары, причем там oh, О, я знаю, играть... российские. Да-да-да. Вот... Ваганыч рекламирует <laughs> их. Я я видел
0: У у разработчика Флиппера рекламу Окей, это реально Крутой э, крутой проект, потому что Чувак, э, который его делает Он делает сначала, не знаю, как сейчас Но он начал его делать самостоятельно Он, типа, хотел научиться играть на гитаре Но у него что-то не... Может быть, это мой выход,
1: да Надо надо посмотреть
0: э, Прикол в том, что -э 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 Он Сначала сделал гитару, на которой лады э, одинаковую ширину имеют. Mm. Если кто не знает, как лады устроены на музыкальных инструментах, неважно, там, ну, это гитара, бас-гитара или в но ну, лады есть на гитарах в основном, а на укулеле и так. Обычно каждое, расстояние между каждым последующим ладом – это логарифм от оставшейся длины и он всегда уменьшается, да, то есть на определенную ну, на логарифм уменьшается и это не придумано человеком, это просто закон вселенной, так уж сложилось, что у тебя есть L, L длина струны э, что как бы задает изначальную мензуру и э, э, вот нельзя сокращать эту длину в произвольном месте, чтобы нота гармоничная нота получилась, чтобы мы слышали гармоничные шаги между нотами, нужно вот сокращать ее длину в определенных участках. И вот человек как бы не особо знал это, он сделал просто кнопки на одинаковую длину, а так как люди уже привыкли, что пальцы нужно сдвигать, когда ты играешь на гитаре, было очень неудобно, потому что у тебя одинаковые промежутки между ладами. И он там уже третья, четвертая итерация этой гитары... И она с каждой итерации становится все круче и круче. Там можно и глушение делать, то есть там все сделано электронным способом. Это по факту миди инструмент со встроенным движком, аудиодвижком. Ну вот, это реально крутой проект.
1: Вот, и... Мне тоже понравилось и прям вот
0: захотелось. Sensit, по-моему, называется он, если будете гуглить. То есть гитара Sensit. Но таких много, то есть это не единственный экземпляр. Но из того, что я видел, это Самый-самый. он э, Реализация самая интересная и самая удобная. Вот. Э, из таких тем я могу про вот э, синтезаторы и вообще электронный звук рассказать. Э, ну, я не супер-музыкант или специалист в этом, но это тема, которой я интересуюсь, которой немного расскажем про Moog, про... Слушай, давай так сделаем. Мне кажется,
1: действительно интересная
0: тема. Другая интересная тема — это истории человеческой глупости. Всякие забавные истории, когда люди тупили просто нереально. <laughs> то есть вот это есть забавная истории, есть вот про м- синты.
1: Давай про синты, я я, я, да? я, я okay. думаю, это будет то самое. Okay. А, После лайтовой л- 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 темы про блокчейн, вот...
0: Ну вот, э, можно будет э, про кафтверк поговорить. Э, вот пошли э, твои можно... немецкие
1: значит, названия. Нет, ну, так,
0: да, да, да. Но кафтверк это же, ты знаешь, да, вот этот э, э, мужики, такие белые мужики в красных рубашках с черным галстуком. Это самая известная, известная картина, получается, с кафтверком. Э, это одна из самых ну, известных э, пионеров электронной музыки, можно сказать. <тит> Там много интересных моментов. Это довольно-таки Это обширная тема, просто нереально обширная, но а... какой-то такой сникпик, такое небольшое погружение в тему можно сделать. Вот. Тогда мы будем рады слушателям, которые в следующее воскресенье мы в следующую субботу также будем встретить да, в субботу. Да, um, вы можете подписаться на наш телеграм. Мы создали отдельный телеграм-канал для Nordcast. Вы можете подписаться на наш YouTube, поставить лайки, поставить уведомления, чтобы вы получили уведомление, когда мы будем начинать стримить. Перед стримом мы каждый раз будем постить что-то в наш телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под этим видео и выпуском вашем подкаста-приемника в футере описания всегда смотрите и услышимся на следующей неделе, если ничего не произойдет.
1: Да, очень надеюсь, что услышимся действительно на следующей неделе и будем как-то это более стабильно выпускать, да, стараемся, по крайней мере. Всем пока!
0: Пока-пока!